0: 我是安总，欢迎收听第二首，用多一双眼睛探索书本里的世界。这期节目呢，在更新《为什么不爱了》这本书中间，给大家插播一本比较轻松的散文集子，来自美术史家巫鸿的《暴记》。这本散文集呢，出版于2022年，里面一共收录了13篇文章。内容主要是关于作者对艺术、自己的生活以及故人的回忆。我呢对中国美术史一窍不通，但是作者作为一位美术史学家的回忆，却让我有很多的共鸣，甚至是佩服之处。这本集子的写作风格流畅自然，达到了形散而意不散的目的。几乎每一个篇目的结束方式呢，都是点到为止，留下无限的余味。我写了很多年的分析哲学的论文，几乎是习惯性的卯足了劲要把事情说得一清二楚。但巫鸿的这本集子里的写法呢，就有点像印象派画家，或者是现象学分析的意思，从感受的层面构筑关于事实的记忆。这种写作的方式呢，在文集里面的第一个篇目尤其明显。这就使得回忆不仅仅是一种事实性的记录，还平添了一股诗意，具备了文学性，所以呢，它的可读性也更上一层楼。美术史学家听起来呢，像是一个 armchair job， 就是在办公室里面靠想就能搞定的工作，但是实际上啊，作者本人的学术经历还有很多很像考古学家的地方。那么在他的笔下呢，我们知道了他只身前往荒凉的地段考察古代的壁画，又辗转在各地之间，为厘清画作的历史和文物的去向而奔走。史料包括手书的、打印的、搬得动的、搬不动的，凡此种种，浩如烟海。而他除了要劳力收集以外，还要劳心整理。这些原本艰难且枯燥的学术经历，经过巫红的描述，以一种层层叠叠的方式铺展开来，事件、思考还有情绪巧妙地交织在一起，让人觉得看着文章就像在看一幅精致但低调的刺绣作品。本不是什么引人入胜的情节，一般人写起来，哪怕用尽美好的词藻去形容，分分钟也就是做成华丽的流水账罢了。但乌洪写起来就是能够让人看着看着就入迷，不知不觉就看完。我猜测这种能力可能要归功于身为史学家的乌洪本人，总是能够注意到一些常人不注意的细节，然后能够从常人想不到的角度去挖掘其中的深意。这大概是属于他的职业习惯吧，也不一定。这一点的意趣呢，在书中的第三篇文章《基督的血和玛利亚的泪》里面能够比较直观的体现出来。那吴洪呢，因为在一次学术会议上听到了一个关于小时间的概念，进而就开始研究西方画作当中描画基督的血和圣母玛利亚的泪的细节。通过血液的流向、血量的多少，画家在画布二维且停滞的时空里表达了流动的时间。这点观察非常微妙，也非常有意思。我相信一个美术史学家带着这样一个概念去观看画作，应该是一个充满惊喜的过程和体验。即便呢，他是做中国美术史的，并不是做西方美术史的。另外一个我喜欢这本集子的原因呢，也跟我和作者在文章当中表达的某些看法和观念相近有关。在关于生活和故人的篇章里。吴红描述了许多自己幼时、青年时期的成长经历，交往过的朋友以及遇到过的人。他呢，成长于北京，在中央美术学院学习，然后又到哈佛大学攻读美术史和人类学的博士，后来呢，在哈佛大学留校任教，最后又到了芝加哥大学教授亚洲艺术。他的青年时期跟新中国成立以后几次比较大的改变重合。较好的家庭出身，加上起伏的人生经历，在乌鸿身上留下的印记，使得他格外珍惜阅读和学习的机会，也对不同观点意见的人格外的包容。从文章当中可以看出，乌鸿的治学态度是比较纯粹的，对自己的研究对象——中国的古代文化，更是有很纯真的热爱。这种热爱使人执着、专注，乃至忘我。我自己呢，一直对这种精神非常的着迷，虽然它可能并非这个时代最流行、最普遍的治学精神。在豆瓣上，有人形容说，《暴记》这本小集子就像是在攀登乌红学术著作的高峰期间，他给读者搭的一个小亭子，供读者看看来时的路，听听空山人语。看完这本集子，又看到这个评论，我忍不住马上就去下单了一本他的学术著作《废墟的故事》。希望将来有一天看完也能跟大家在这个节目里面分享。虽然呢我并不了解美术史，但是我个人是很喜欢人类学的，也从这本小集子当中管中窥豹，得见巫鸿对细节的处理能力。可以说这本散文集为我种草了不少书籍和文章。有兴趣阅读的读者，我建议大家去买这本集子的纸质版，而不是电子版。因为呢，书本当中含有一些插图，纸质版看起来会更生动一点。再加上呢，纸质版它所用的纸也是很有质感的，跟一般的书有一点不同。我自己呢说不上来是什么纸，大概是类似于艺术类和设计类书目所用的纸张，摸起来呢很舒服。好的，这一期分享呢就到此结束。我是安佐，我们下次见，拜拜。